Du hörer på 13 med Katrine Nygård och Malin Hellebø. Hej och välkommen till 13. Så gøy att du har lastat ner dina podcasten. Jag heter Katrine och jag heter Malin. Och här ska oss i lag med gästerna våra pröva och svara på frågor från dig. Och nu så ska vi snacka om något jag gläder mig masse och länge till att snacka om, nämligen familje. Familje. Ja, och det här är er alltså del 1 av två episoder om familje och i denna episoden har vi besök av Tale och Marte. Hallå. Hej. Hey. Så gött att kunna komma på besök. Ja, väldigt väldigt hyggligt vara här. Ja. Och du talar du måste inskänna mig visst är plötsligt kallar det Amalie. Ja, nej, det går bra. För du spelar ju Amalie i serien Klassen. Riktigt, ja. Och du har er tagit med dig de goda vännerna. Marte. Hej, ja. så kosligt. Ja, väldigt hyggligt vara här. Är <laughs> er du klar för att svara på frågan? Ja. Jag tänkte bara först så se att det här är er en episode som ska handla om familj. Mm. Kanske är er det lite rätt att bara få koll på hur deras familj är er här i gängen. Så mm. eh, Marta, kanske du kan börja kolla er din familj. Ja, jo, eh, jag har en mor och far som är er, eh, gift och en lillebror. Ja, exakt. Mm. Och du då talar? Ja, Nej, mamma och pappa de är er sammen och jag har också en lillebror. Nej. <laughs> oh, ja, så vi är er ganska lika där egentligen. Ja. ja. Så är er det så att föräldrarna våra är er väldigt goda vänner och småbröderna våra och så väl goda vänner. Ja, det är er sån perfekt, ikring sånt. Så det kan måtte bli vänner egentligen det. Eller, ja, eller det var liksom det var vår det var på grund av oss de blev vänner. Ja. Fick sånt vi gick i barnlek samman. För där allt oh. möttes. Så dyka är er matchmakerarna. Yes. För dyka sin egen familj. Det är er ju helt nydligt. Och så gøy, det var alla i familjen väldigt heldiga att de blev så goda vänner. Ja. Så att men hur länge har du känt varandra? Är det hela livet eller? Mm. Ja, 15 år. Oj oh, ja. Ja, det är er länge. Ja. Da typ på dig är 15 år. <laughs> ja, jag fyller väldigt snart. Ja. Ja. Katrine, hur läser din familj? Min familj är er mor och en far och bägge två är er sammen och de har en dotter som är er mig och en dotter till som är er syster med och vi bägge är er faktiskt adopterat från India. Ja. Så det är er vår familj. Inte att något kärledyr alltid önskar med det. Oh, ja, ja för det har ju ofta till en familj. Ja. Kärledyr. Men du då Malin? Jag har också föräldrar, en mor och en far som är er, er gift och samman och jag har två små systrar. Ja. Men det är er väldigt bra att du Marie nämner att vi snackar om små syskon nu ja. för det är det första frågan handlar ja. om syskon. Är er du klar för första frågan? Ja, ja. Okej. Okay. Därsom vi kranglar och inte klarar att ordna upp med syskonen våra, vad gör man då? Oj. Åh. Oh. Hmm. Kranglar du med bröderna då? Ja, någon gång ja. Ja, det är. Er. Men vi klarar som ofta så ordna upp igen då. Ja, det är er väldigt Det är er lite vanskligt. Ja, nej. Jag är ju lillebror min Arman som han heter. Ja. Vi kranglar egentligen väldigt lite. Åh. Jag vet inte, vi är er så forskjellige att jag tror det är er nog med det har nog med att vi kranglar tror jag. Ja, så det är er lättare att vara vänner visst än är väldigt forskjellige. Ja, för ja. vi är er liksom jag känner kanske att ofta kranglen uppstår visst kanske bägge har lust till att göra samma ting samtidigt, ikke sant? Ja. Vi är er på något inte sån för han är er väldigt sån han sitter gärna på rum och sitter gamer eller jag er med kompis eller sån. Men så jag till exempel kan vara med vänner eller göra andra ting då. Ja. Så såna konflikter uppstår inte så väldigt ofta. Nej, det kan jag släppa och krangla om den samma fotbollen och ja. och vem som ska duscha först och sånt mm. kanske. Ja, och så har vi två duscher. Så Så har vi liten fördel då. Det är er lösningen på alla problem. Två duschar jag tycker. Ja. Men men du måste snacka om att du faktiskt kranglar av till med brodern din. Ja, men inte som sån ordentlig krangling bara lite sån 
lite sån irritering liksom. Ja, men du sa så alltså är det med att du sa att du kan klara ordna upp igen som regel. Ja. Så regnar med att du har någon tips till hur man kan fixa upp en krangel visst man först krangla? Ja, alltså mitt tips är er egentligen bara att si ursäkta liksom ta på dig skylden för det visst du ska ge skylden till syskonen ditt så då blir det inte nog bättre för då blir det bara ända mer då blir man surare så bara si ursäkta och så. Ja, så går det över. Kanske bara inte irritera tillbaka. Bara ge gör som jag. Men är er det är er det kan det vara en idé och bara liksom låta gå förbi eller börja en ta tak i det när en krangla kan syns tycker om det kanske det kommer lite an på ja. vad krangeln handlar om ja. om det kan vara en liten småting som jag vet inte vem ska duscha först då ja. till exempel kanske bara låta gå sån okej okay, grett bara duscha nå liksom så duscha efter dig bara gissa lite där då men visst det är er nog viktigare um, så är er det kanske lurt att kunna ta tag i det då och snacka om det liksom. Ja. ja. Det tänker jag. Har det någon haft en sån krangel? Oj. En sån vansklig en. Men så ska Ja, det tror jag egentligen. Ehm. Och då då är det som regel så att vi har fått hjälp av vuxna då. Ja, att finna ut av det. Mm. För det jag tänker sån jag har jag har ju två sånsken. Och med har med med er väldigt glad i varandra alltså men med har kranglat massa. Och <laughs> och det är er lite sån ofta visst jag kranglar med eller visst jag att jag kranglar med för exempel den som är er yngst, den yngsta systern med så må den systern i mitten komma in och vara en meglare på något och och hjälpa till och se saken från bägge sidor. Så det är er egentligen ganska goda tips egentligen för då är er det ju handlar om det om att ehm och så får någon andra till att komma in visst konflikten är er för stor, visst det är er en krangel som är er skikligt vansklig, visst det är er, eh, lite mer allvarliga ting och visst det är er lite sån kan ska du se först aktig, kan som spela på spela nu så är er det ju kanske av till ut och var lite tålmodig och prova ge sig av till och säga urskyl eller bara jag var lite tålmodig egentligen eller så bara ta en steinsaxpapper och så blir det färdig. Ja, det det är er ett bra tips. <laughs> ja, kan man rätt steinsaxpapper. Åh, oh, det var du den där gången där. Ja. Ja. Är <laughs> er du klar för nästa fråga? Ja. Ja. Det handlar om det många lurer på och det är er inne tid och lägga tid. Ja. Ja. Mm. Det kan vara vanskligt för det första frågan är egentligen när är er det vanligt att lägga sig när man är er 13 år? 13. Hmm. 13. Vad som är er vanligt. När pratar du och lägger du i kvardagen? Um, jag är er sån jag ska pröva vara i säng till halv 11. Ja. Um, men jag är er ju lite äldre än 13 år. Mm. Men jag tror egentligen kanske sån 13 år kanske 10 eller noe sånt. 10 och halvtimme så här. Ja. Ja. Något sån kanske. <laughs> ja, jag vet inte, jag följer kanske sån 9 halv 10 är er lite för tidigt tänker jag då. Ja. Mm. Men är er det bestämmer det själv när det vill lägga dig eller är er det föräldrarna som kommer sån okej okay, tala av Martin nu är er det på tiden och krypa under dina? Ja, egentligen det sista. Jag tror det är er lurt att ha en tid som man kan ha som ramme. Mm. Och så kan man ju känna då, visst man blir trött tidigare så är er det självklart grejt att lägga sig för. Alltså det är er ingenting för det. Ja, men jag tänker sån där er gärt i alla fall ha rammer då. Ja. Och så kan man kanske av och till gå lite över någon gång i läggs lite till det kommer lite an på dagsformen tänker jag. Jag bestämmer ju att lägga tid min själv. Ja. Men är lika allra bäst att lägga med sån lite tid. Ja. Ja, för då får du sova länge. Det får du sova länge, det är er så gott att sova. Ja. Men sover du då med en gång du lägger det? Ja, jag gör det. Jag är er sån som sovna. Smack. 
Da er du heldig. Ja, sykt heldig. Jeg bruker så lang tid på det, Sanne. Jeg bruker en time. Ja, jeg jo. Ligger der og bare tenker på alt. Alle tankene bare dukker opp om kvelden. Akkurat det. Ja, det. Derfor så kan det av og til være litt lurt å kanskje legge seg litt tidligere enn man planlagt, sånn at man får tid til å ja. tenke på tankene og tid til å somle. Gjør ikke det? Nei. Fordi det er bare... Det er bare sånn... La oss si jeg legger meg halv tid. Ja. Sant? Jeg legger meg halv tid. Så ligger jeg fortsatt våken til halv tolv. Og tenker. Men hva tenker ja. du på da? Nej, det er mye forskjellig. Jeg er sånn, jeg blir veldig kreativ når jeg ligger i senga. Åh. Um, men, ja. men er det samme i helgene og i hverdagen også? Du får ikke til å, du ligger og tenker på det tanken uansett? Nei, men det er akkurat det. For i helgene så legger jeg meg senere. Ja. Og da slukner jeg meg en gang, faktisk. Ja, ok. Så, mm. så du har en sånn der kreativ tidsperiode som uansett spinner. Ja. Sånn fra halv elve til sånn kvart over elve, halv ja. tolv. Da er, da er kreativiteten din på jobb. Er virkelig, ja. ja. <laughs> så egentlig så er det lurt, lurt å faktisk legge seg bitte litt senere enn man tenkte, hvis man skal følge sånn som Talie er. Ja. For det, da rekker man å være kreativ og tenke alle tver, ferdig alle tankene før man går og legger seg. Ja. Kanskje, men jeg tror også det at i helgene så blir det ofte ganske sent. Sånn, um, ganske sent. Ja. Hvor, hvor sent er ganske sent? Eller, ok, det er garantert folk som legger seg senere. Det er ikke ja. det. Men hvis jeg for eksempel har overnatting eller noe, blir det sånn et, halv, to, to. Ja. ja. Da kommer jeg mamma eller pappa opp og taler. Ja, det, det er akkurat det. Så egentlig så har jeg mye frihet i helgene. Ja. Men det er sånn, hvis de tenker, nå er det på tide å gå inn for landet, liksom, da sier de fra. Du, det, Marte, er det sånn at dine foreldre sier fra når du må gå og legge deg hvis du er for uh, våken for lenge? Ja, det gjør de. De er veldig sånn kommer och så sen ja vart nog må du nästan tänka på lägga dig så blir lite sån det är så typiskt föräldrar att säga ja må du nästan tänka på att lägga dig tänker jag ja jag kan det skulle säga bara ja och så men så plejer jag bara men jag brukar väldigt lång tid på badet så ja det är lite som problem mitt då så kommer alltid pappa på utsidan av badet är du färdig snart så vet jag inte vad jag egentligen brukar så lång tid på men jag somlar så mycket Ja, ikke sant? Så, så begge det to har jo da egentlig sånne kveldsrutiner som tar litt, sånn, tar litt tid da. Legge seg i ja. rutinene. Du med kreative tankekjør og, og du med nattstelle. <laughs> ja. Men det er et spørsmål her til som jeg er veldig stå å vite om hvordan, hvordan det er med dere. Mm. Fordi det er et spørsmål som handler om å komme hjem om kvelden. Altså når er det egentlig vanlig å måtte komme hjem om kvelden? Etter at man har vært ute for eksempel. Mm. Nei... Nej, jeg vet egentlig ikke helt sånn, tenker du på helgene, hverdagen da liksom. Vi kan ta helgene først. Ja, nej, da pleier i hvert fall jeg, hvis jeg har vært liksom hos noen venner eller noe, så pleier jeg å komme hjem sånn rundt sånn 9-10, hvis det er liksom digg å liksom være litt hjem på kvelden før jeg liksom må gå og legge meg. Mm. Og i hverdagen da? Um, jeg vet ikke, vi er ikke så mye hos venner i hverdagen, fordi jeg har så mye med håndball, så jeg får liksom aldri tid. Men uh, når jeg først er det, så kommer jeg hjem sånn, kanskje sånn 8 Mm. Mm. Så da taler jeg. Um, I helgene, så... Jeg vet ikke, jeg blir mye hentet. Ja, ja. Um, og det tror jeg... Jeg tror både mamma og jeg, vi er litt sånn paranoide. <laughs> sånn at uh, jeg tror... Jeg synes det er veldig trygt at mamma henter mig og ja. hun synes det er veldig trygt å hente meg. Ja, det er, det, er sånn, det er sånn god match. Ja, for du bor jo i storbyen Oslo. Ja, ja. ikke sant? Og der er det masse sånn skumle ting, ran og brann og sånt. <laughs> ja, nei da. Men 
Nej, jag bara syns det är er extra tryggt då. Speciellt när det är er mörkt. Ja. Um, mm. Och då du säkert att tänka över speciellt när du ska hem för att veta att mor är kommer hämta dig. Ja. Så du tänker ju avtala det tidpunkt så väl det. Jo, för det är er liksom hon brukar fritiden sin på hämta mig. Ja. Älskar mamma. Ehm, shout out till mamma. Nej, men uh, så det för exempel vi ser hon sin väninna då. Så kan det bli som kanske 10:30 i helgene. Mm. Men i vardagen, hvis jag för exempel har varit på träning, så kan jag komma hem runt 9. Mm. mm. Så ok, så nu är det åtta nio kvar dag, tio elva på helg. Ja. Ja. Det är så ett. Ja, jag tror det stämmer med min ungdom. Ja. <laughs> med <laughs> gamla dagar. Ja. Jag var, var ute på på vift. Så vi är er en gäng som uh, kommer hem till relativt tidigt också. Ja, men det är er ingen rebeller. Och få en kärlek med. Ignorera kan komma till tydlig besked jag vet att hon kommer att hjälpa och bli sur i och med att han är er så skönt så kanske inte det har lika stora effekt som på andra men han måste bara snacka samma och bli enig om något kan han att han får sig en klocka bakom men nej jag är inte ute Jag hyr ut och rum och så kan se att det dör och det hjälper inte att slå åt det för då slutar ju det men är det bara så att vi ska hålla käft och så går det väck. Skrek högt. Alltså det är flera det är låt som är in på rummet och bara lamma står där ute och grina. Jag bara ignorerar dig. Jag bara går och väcker någon på. Jag slår dig. Jag vill inte ha det liksom lite. Ok, folkens, da har vi fått in en expert i studio. Hallå Nils. Hallå Isen. Hallå. Avsvall. Supert. Hallå. Du, nu ska man snakka lite om familje. Mm-hmm. För vi kan bara gå rätt på det första spärrspelet. Ja. Och det handlar om läggetid. När är er det egentligen vanligt att lägga sig när man är er 13? Då eh, har du mycket mer behov för sömn än är som är er, strax 38. Så som tenåring så tränger man kanske åt 10 timmar sömn och som vuxen mellan 6 och 8. Så då bör du ju det spelar när du ska upp då. Du ska kanske upp i skjutgång så då bör du ju lägga vad blir det då? 90 ja. Ja så det för då blir det stor skillnad på helg och vardag då egentligen. Ja och sån strängt tatt eh nog förväntar jag att folk klarar att följa upp det här då. Helst kroppen har allra bäst av att man har den samma rytmen varje ensa dag inkört i helga. Oj. Det har jag aldrig fått till som vuxen men jag prövar ändå. <laughs> så egentligen så borde man stå upp det skuletider då egentligen i helga också. Ja. Ja, så man bör stå upp klockan 7 på en söndag. Helst det ja, det har kroppen allra bäst av. Då håller hjärnan sig friskest och sundast. Men se er det lite sån det är er någonting det och så bryter lite såna regler då så det det är er något som känns väldigt gott och det går dra sen till extra. Så sitter att den och faller alltså. Eller vara uppe lite längre på en lördagskväll än på en onsdagskväll för exempel. Ja, det är er någon del av livet det ja. Och det man tål det och få för lite sömn i en natt eller två. Det är er inte farligt, men vi sa att man har det liksom hela tiden och inte klarar att komma sig i sömn i säng i tide. En ting är er att komma sig i säng i tide men så har man är er trött då eller inte och den del som 
som sagt alltså som vuxen så går det sig till liksom det med sömnrytm men, men en del faktiskt och biologiska klockan våras inte helt lagad för att gå på skolan och skolan börjar. Oh. Så det är er faktiskt ett problem så det är er ganska vanligt som tenåring att man sitter sent upp på kvällarna och nästan ut på nätterna och sovna liksom kanske så när klockan 1 2 3 på natten. Eh, fordi den biologiske klokka er stilting på det. Altså klokka ja. som man har i kroppen var. Ja. Og så betyder det at man er noe syk. Mm. Det er bare at det, det tar faktisk ganske mange år før den klokka, altså som baby, så søger man en time her, en time der, og veldig mange timer totalt. Og så skal det liksom endre sig fra det til at man skal ha eh, og bli tøtt og legge seg klokka ti på kvelden og våkne klokka seks på morgenen som voksen. Mm. Og midt mellom der er man tenåring, og da er det liksom ganske jojo på dere søvn. Ja. Da. Men hvorfor er det sånn at man trenger mer søvn når man er 13 enn når man er voksen? For hjernen er stadig utvikling, og den masse energi som går med til å bygge opp hjernen og lage nye koblinger mellom alle hjernesellene, for man lærer seg utrolig mye, mm. og den skal vokse, og den trenger hvile imellom. Mm. Det gjør den jo hver eneste dag for alle skapninger som finnes på hele kloden. Men det er ikke så vanskelig å få til å snu. Det, er faktisk, det kan snus i løpet av en uke med riktig strategi. Da. Det kan man snakke med fastlegen om, faktisk. Men da er man veldig streng hvis man skal lære sig å sove riktig. Holdt på å si det riktig tid. Ja, men ja. gevinsten er jo kjempestor. Da. Ja. Mm. Mm. Men vi har jo snakket litt tidligere i sendingen om at man kan grue seg nesten litt og legge seg, fordi man begynner å gruble så masse. Altså man er nesten utsett å gå og legge seg på kvelden, fordi Når man lägger sig så blir man och grubbla och tänka. Ja, det, det blir som ja. väl sån tankekör att alla tankarna kommer när han har lagt sig. Då börjar han att grubbla. Mm-hmm. Men varför är det så att man börjar att grubbla när man lägger sig? Varför grubblar man resten av dagen när man är vaken? Ja, så kanske man skulle ha brukt lite mer tid på dagen eller sett av eh, kanske kvartal då, eh, mitt på dagen till och grubbla och så för du lägger dig så eller tid god stund för du ska lägga kan du heller skriva ner de tingen som du ska grubbla på i morgon som du inte finns svar på. Du finns som regel själv svar på livets stora problem när du ska lägga det. Men jag syns det är er väldigt fint alltså det så skriva ner de tingen man bekymrar sig för, kanske ha penna papper liggande vid sängen och så kämpa på något nytt. För då vet att när jag skrev det ner så nu kan jag liksom tänka mer på det här i morgon, nu ska jag bara sova. Det er så man kan faktiskt klara och slappa av på äkta hvis man då skriver det ut på något sätt. Ja, det är er ganska effektivt för väldigt många alltså för det här är er en känd problemställning också för vuxna. Ja, det är er det ja. Ja, att man tänker så mycket man ska lägga sig ja. För lukkar man ögonen så blir man liksom det blir ju lite mer i kontakt med det som förgår in i det. Mm. Och hvis man inte har det helt ordet in i sig att inte man har låg eh att man inte har kanske så mycket tro på sig själv än alltså så ting er litt vanskelig, og det, det sker mye kjipt i livet, og følelsene bobler litt for mye over, så, så vil det også skje når du skal legge det. Mm. Mm. Men, men spesielt også spørs det da om man legger seg når man er trøtt da. Hvis man mm. overhovedet ikke er trøtt, så er det egentlig ikke så veldig lurt å gå og legge seg, for da ligger man våken, og da ligger man og blir man liggende og tenker. Oh. Så egentlig det beste, da er det nesten bedre å være og ha en hel våken natt, og være utrolig trøtt liksom neste dag, som blir då en kjip trött dag men heller då nästan kollapsa i sömn nästa kväll. Men men hvis man har liksom sömnproblem och märker att får inte sova natten och man må upp till morgonen och inte får nok sömn och har väldigt bra förstå på dagtid så är er det faktiskt någonting att se si, hej mamma pappa eller kan som kan bli med till lägen eller hvis du vill fart lägen själv och förklara det fastlägen mm. så vet fastlägen väldigt gott om det här här och kan mm. se si hur man kan lägga upp. Så hvis man för exempel då ska stå upp eller plejer att stå på en vardag för exempel halv 8 kanske vid skolan vid 8 eller 9 tid. Står upp tid? Ja. 
ok, det er tidlig, men hvis man da står på klokka sju, mm. når er det da man burde gå og lagt seg senga og i søvn da? Ja, helst da sånn i ni halv ti tida. Ja. Ja, faktisk. Ja, det er så tidlig faktisk. Mm. Och så har vi alla lite forskjellige sömnbehov så någon alltså visst att man inte är er något trött på dagtid och känner sig upplagt och man söv grejt när man lägger sig och sår när man ska stå upp så är er det inget problem. Mm. Alltså visst att du går runt och är er trött på dagtid hela tiden, då är er det ett tänk på att då söv du för lite på natten. Ja, så du är er inte trött på dagtid, då söv du nog. Ja. Mm. Ja. Jag vet i alla fall att jag ska gå och lägga mig tidigt idag. <laughs> Tusen tack för fina svar Nils. Var hyggligt. Tack för nu. Denne episoden her er over, og husk at i denne podcasten er ingenting flaut, og alt er lov. Og så gleder vi oss selvfølgelig masse til å henge med deg igjen. Denne podcasten er laget av Rubicon i samarbeid med Blåkors, og producent er Hanne Mjelstad.